0: Никто из латышей не делит Розентала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые
0: многие даже не понимали, что за история, но интересно. И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» – это
2: тоже Культурный код.
0: Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Аглона, точнее Аглонская церковь, успение Пресвятой Девы Марии вместе с примыкающим к ней монастырем, сияют безупречно белыми стенами. Архитектурная доминанта — две башни высотой в 60 метров. Церковь, словно гигантский лебедь, возвышается над озерами Циришс и Эглес. Циришс простирается буквально у подножия церковного комплекса. Эглес чуть в стороне и размером поменьше. Однако именно от слова «эглес» — еловое, что по-латгальски звучит «агля», Произошло в давнюю пору название всей местности. Аглона — это Латгалия, область на востоке Латвии, Прельский край. Святое для католиков место. В 1980 году папа Иоанн Павел II присвоил Аглонской церкви статус «малой базилики», которого удостаиваются только места особого значения — объекты международного паломничества. Аглонская базилика – именно такой объект, единственный на всю Латвию. Каждый год к 15 августа, дню Успения Пресвятой Богородицы, туда стекаются десятки тысяч паломников. Кроме того, Агланская базилика дважды удостоилась визитов глав католической церкви в сентябре 1993-го Аглону посетил Папа Римский Иоанн Павел II, а в сентябре 2018-го Папа Римский Франциск. Я была на святой месте, которую служил в Аглоне Папа Франциск, стояла вместе с другими паломниками на переполненной сакральной площади перед базиликой. Но к этому моменту я еще вернусь. А пока Аглонский храм люди, причастные к нему, святое место, биография которого насчитывает уже более 300 лет. Мой собеседник — профессор истории, директор Латгальского исследовательского института Даугавпиллского университета Хенрихс Сомс. Мы встретились прямо в университете в Даугавпилсе и начали с личных воспоминаний профессора об Аглоне.
1: Я родился в Брельском районе. И в Брельском районе находится Агловно. Это один район, но до Агловно у нас где-то, может, 60-50 километров от родительского дома. Какие у меня воспоминания. Если брать с детства, интересно, эти все праздники у меня связывались с тем, что, во-первых, ребенок должен оставаться дома, чтобы быть хозяином. Мама, папа уезжает. Вот это было, между прочим, это очень важно было. Если хозяйство дома было, корова там посмотреть, что свинья делает, что куры. И папа, мама ехали. Мы уезжаем на день, мы должны чуть-чуть смотреть. Не было такого, что сели в машину, все закрыли, или на лошади там. И да. поехали на праздник. Да, закрыли весь дом. Дом был около леса, надо сторожить. Я понимаю, родители, они хотели выбраться из дома. Колхозное время тяжелое, и они хотели просто подышать. Вот это такие первые воспоминания. Но потом уже, конечно, когда подросли, все больше понимали, что такое Аглона. Но в день Аглона, конечно, в окрестностях была полная тишина. Никто не работал, даже в советское время, да?
0: Пятнадцатого да,
1: было тишина. Радио говорило совсем другое, никакого там отличия не было в масс-медиах. А вот так в жизни это очень строго. Это день Аглона, все. Или кто-то уехал в или тот, кто остался, никакой работы такой, за исключением там основных... Это был праздник, да. Но потом мои воспоминания об Аглоне, когда был уже студентом университета, и нас послали убрать урожай в Аглоне. Это было очень интересно. Третий курс. Выпал снег в сентябре. Много снега. И решили нас послать в Аглону свеклу убирать. В вот,
0: хозяйство Да,
1: Аглон. Вот оттуда остались совсем другие уже воспоминания. Жили мы Базилики – деревянный двухэтажный дом.
0: – Ну, вы сходили туда Конечно, зашли, да, да,
1: да, конечно. Ну, а следующий такой уже этап преподавателя все лето свободное, У меня была задача всегда отвезти родителей, особенно маму, в Агловну. И мама всегда ждала, может, где-то 10 лет продолжалось.
0: В августе.
1: Да, и да вот в этом, пятнадцатого, да. Но мама сказала, я хочу так свободно. С четырнадцатого уже там начались мероприятия с четырнадцатого, чтобы к машине добраться, и там пожертвования оставить, алтарю свободно, ну, чтобы не было много людей и что-то. Она покупала всегда. Мама это любила. Это для нас всегда праздник. Я всегда брал ее Мы так ездили довольно много. Но еще один эпизод у меня запомнился. Где-то 87-й. Ну, уже в горбачевское время, когда мы пошли на утреннее богослужение. 15-го. Первое богослужение, где-то 6 часов. И пошли, помню, в базилику. Людей еще мало было. Мы сели с супругой. И вдруг, смотрю, идет что он местный. Он так захватил меня за руку и выводит. Я думал, что со мной случилось? Что такое? Я нарушил правила. Он говорит на алтайском, на алтайском, помоги открыть ворота базилики. Люди будут идти. Я открывал ворота.
0: Большие, главное.
1: главные. Да, открывал для других. Культурный код.
0: Началом Тех начал для Аглоны стал 1697 год, когда набожная дворянка Ева Юстина Шустовицкая, владелица местных земель, решила возвести в своих пределах католический храм. Ее поддержал епископ Ливонии Николай Поплавский. Они обратились к отцам-доминиканцам в Вильну (нынешний Вильнюс), пригласили их в Аглону и получили согласие. Напомню, к тому времени, уже более века, Латгалия была частью Речи Посполитой. В общем, Шастовицкая подарила католическому ордену территорию для строительства, средства, и в 1700 году Аглону украсила первая деревянная церковь. Спустя 60 лет доминиканцы решили построить здесь каменный храм, заодно с каменным монастырем, что и сделали. К 1780 году, а это уже период Российской империи, которая присоединила к себе Латгалию после первого раздела Речи Посполитой, продолжает профессор истории, директор Латгальского исследовательского института Даугавпилского университета Хенрихс Сомс.
1: Абланд нельзя оторвать от всей истории этого региона. Это был 1700-18 век. Очень актуальный был вопрос о распространении католицизма, так как это было польское время. Очень существенное место отводилось католицизм, там доминировало. И очень было важно распространить. И вот кто был распространителем, значит, это были религиозные ордены, да, езуитские, доминиканские, там, еще несколько. Причем мы истории знаем, что это не было масса Тысячи людей, это несколько десяток таких… Энтузиастов. Энтузиастов, да. Мы говорим так, есть церковная иерархия, церковь там до Папы Римского. Есть кто помогает, монастырские, скажем. Сетик началось, в Агловно прибыли доминиканцы. Земля кому-то принадлежала. Это была Шостовицкая, да?
0: Да, Ева Юстина
1: она, она, и, и она ну, если мы так нормально, реально историю смотрим, конечно, землевладельцы, дворяне, мыжники, они должны были думать тоже о развитии, о поддержании ну, уровня культуры. Это было нормально. У нас миф о поголовной эксплуатации. Конечно, это было. Крепостное право было. Но параллельно культура Чтение книг и все остальное, это было отведено именно духовным орденом. И вот дворяне Шестовицкие, они приглашают... Да, да
0: доминиканцев. Да.
1: Доминиканцев. И их очень мало. Два, три, четыре. И они начали катализации. Причем этот процесс катализации, как скажем, ну, для Лад Галли он был очень успешный. Несколько десяток духовных людей, изложивших новых монастырей, десятками тысячи людей приобщили да Причем это называли рекатолизацией второй раз, потому что первый раз, мы знаем, в 13 веке, прибыли рыцари духовенство, но тогда катализация была коллективной. Но ну, главный вождь его обращает к католизму, значит, все подданные католики. Mm -hmm. А тут 18 век. Все было индивидуально.
0: И все равно массово.
1: Все, ну и, конечно, и пошло. И это процесс глубинный. Глубинный он был с другой стороны, потому что через общение было и приобщение к слову к чтению. Конечно, были различные варианты. Но такая мода была, если ты работаешь здесь, ты должен знать местный язык. Да, домниканцы, может, не были такими ярыми сторонниками местного языка. Домниканцы любили латинский, но рядом были где-то иезуиты, которые поголовно считали, что они должны обязательно знать местный язык. И вот параллельно идет католическое слово и слово на местном языке. Это важно. Первая интеллигенция в Латгалии – это духовенство. Причем духовенство – это были польского происхождения, литовского. Но здесь складывались по всем другие отношения, костел занимался социальными функциями. Если они были первой интеллигенции, они должны были писать поучения, как лучше хозяйничать. В моем в Калупе это были первые богатые люди. Они распространяли европейские знания. Ну, это, конечно, 19 век, 20 век. Угу. И все вот эти новейшие методы обработки земли, они шли через католицизм. И католики стали возглавлять сельскоязычные общества. Все он держит, там, скот, коровы. Потому что он самый прогрессивный человек был. Понимаете? Вот все это идет параллельно. Конечно, главное это сакральная работа, но идет еще социальная работа, просветительская работа. Доминиканцы это сделали, они ведь вагоны потом устроили школу, семинары. Да. Главное, чтобы монастырь. Монастырь. Был.
2: Икона Агланской Божьей Матери, ныне почитаемая и знаменитая, появилась в Аглане еще в ту пору, когда церковь была деревянной, где-то в начале или первой половине XVIII века. Это список иконы Трокайской Божьей Матери. В Тракая, в Литве, был мощный монастырь Доминиканского ордена. Агланские братья попросили копию иконы и получили даже большую по размеру. Что касается Трокайской Божьей Матери – Эту икону еще в конце XIV века подарил великому князю литовскому Витовту император Константинополя. Трудно сказать, есть связь или нет между передачей списка иконы из строка в Аглону с тем фактом, что супруга первого литовского короля Миндаугаса, королева Марта, была родом из Аглоны, из местного богатого рода. Может быть, есть... Миндаугаса и Марту короновали в 1253 а через 10 лет, собственно, в Аглоне он был убит вместе с двумя сыновьями. Причем до сих пор есть легенда о том, что они похоронены в Аглоне. Но вернемся к иконе Агланской Божьей Матери. Сейчас она покрыта ризой из серебра и позолоты, поэтому увидеть роспись в оригинальном цвете можно только на фотографиях или рисунках. Но расположение фигур видно хорошо. Дева Мария сидит на троне и держит на правом колене младенца Иисуса. Она нежно касается его плеча, тем самым как бы приближая Иисуса к молящимся. В левой руке на уровне сердца Богоматерь держит ветку красной розы с тремя цветами. Одна рука младенца Иисуса лежит на Библии, другая тянется к цветам. Икона Агланской Божьей Матери – Признана величайшей католической святыней, Считается чудотворной.
0: В советские времена традиция августовских паломничеств в Аглану была прервана аж на 50 лет. Первое, после столь длительной паузы, массовое официальное паломничество из разных уголков Латвии, в том числе из Риги, состоялось в августе 1989 Тогда уже близились политические перемены, и все это чувствовали. Это носилось в воздухе. А лично мне повезло попасть в Аглану 24 сентября 2018 я присутствовала на святой месте, которую провел Папа Римский Франциск. Тогда все мы, десятки тысяч паломников, заполнили сакральную площадь перед базиликой. В честь исторического, без преувеличений, события, икона Агландской Божьей Матери была вынесена из церкви в саркофаге со стеклом и поставлена образом к площади, чтобы каждый мог ее видеть». Помню, время от времени нас донимал дождь, все кутались в дождевики и с надеждой поглядывали на небо, но ждали не солнца. Погода какая есть, такая есть. Ждали вертолет с Папой Римским из Риги, он запаздывал. В конце концов, Папа, конечно, прилетел, причем пожаловал целый кортеж вертолетов, которые приземлились за базиликой. Лишь один из них стал медленно кружить над площадью, тот самый, с папой Франциском. Было видно, как он машет нам рукой, и вся большая площадь, разбитая на сектора, махала в ответ флажками, платками, шапками, а потом папа ездил на своем знаменитом папа-мобиле между секторами, и мы опять приветствовали друг друга, но уже в непосредственной близости, потом была место. Тут надо сказать, что Сакральная площадь обустроена по-особенному. Это большое открытое пространство. Ровное. Только трава и лучи дорожек, выложенных бетонными плитами. Такой геометрический узор. С удивлением узнала, что еще в конце 80-х здесь было полно деревьев, буквально заросли. Свой теперешний вид. Сакральная площадь получила только в начале 90-х. Ее трансформировали перед визитом папы Иоанна Павла II. Продолжаем разговор с профессором истории Хенрихом Сомсом. Получается, до 93 -го года деревья росли на сакральной да, площади? Да, и
1: все заросшее было.
0: Значит, внешний вид был не такой, как Нет, сейчас? это
1: две фактически различные версии. Подходы, угу. все сделано. Старые фотографии, они очень убедительные такие. Даже не верится, что так было.
0: Наверное, в деревьях только видны две башни, да, поскольку да, они сами...
1: После эти все с ворота начинается. Сама базилика там ничего не, не менялась, да, фундаментально. Но да. а да, а вот сама вот, 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 вот площадь эта, да.
0: ну площадь сделали специально так. Ездит Папа Римский на Папомобиле. Он же объезжает там всех.
1: Да, да, но это тогда очень большая реконструкция была, и все были, и государство было занято.
0: Храм всегда был белым изнутри да, и, и внешне. Белый, да. Доминирует белый mm -hmm. цвет. Их
1: назвали... Это было... И связано mm -hmm. с, Одежда, с одеждой дом белой? Mm -hmm. В литературе доминиканцев назвали белыми отцами. Есть mm -hmm. такой роман ⁇ Балтия Теви». Белые отцы. Они ходили в белых mm -hmm. украшениях. Да, белые это очень характерно. Но по сравнению с другими, кирпичи у нас красная архитектура. В глины много. Здесь только белые. Да.
0: Очень интересна связь с Тракаем. Везде пишут. Все знают, что Агланская Богоматерь икона это список с трокайской. И вот эти связи, они многочисленные. И икона, список, и Миндаугас, убитый mm -hmm. в вагоне. Кто очень много связей с литвой Мифы. Такая.
1: На мифах, на Конечно, Потому что все что-то доказано, что-то не доказано. Мы в университете учим целый курс мифов в истории. Мифы больше даже цементируют наш рассказ, чем история. Мифы важны и для каждой семьи, и для каждого рода, и для каждого государства. История, она переписывается, да. Здесь сверх одной истории. А мифы... Они стабильные, они из одного поколения в другое. А вас... то, что
0: Миндаугас женат был, королева, да. Марта все таки была родом из Бабы. Но
1: погиб ли Но погибли там он, и что-то было, это такой красивый миф.
0: То есть даже сам факт, что его убили с да. двумя сыновьями, это не точно, mm. да? Нет, то есть, как думала,
1: он не что... нет, это он вот, был, это вот... точно? Это ну, точно, но похоронили он, пох... неизвестно да. где. Да. Кто был рядом, экспертизы никакой у нас нет, понимаете? Но миф, он хороший. Мифы очень важны для истории. Они стабилизируют наше представление. Если бы только историки писали, то все развалилось бы.
0: Ну, реально то, что Марта родом да, из да, да. Мадалани.
1: Мадалана Пилскалась там, да. да. И она, и, и да, она, она оттуда. действительно
0: оттуда родом. И он мог
1: туда ехать. Ну, мы так, может, когда-нибудь что-то. Я думаю, что, знаете, мы ведь, хотя живем в информативном веке, мы не прочитали весь архив там в Ватикане. Я думаю, там что-то должно быть. Я в Ватиканском архиве был, да, и на полочке там вы не найдете сразу Аглона. Вот полочка Аглона, вот Латгалия, там Прельский район. Это огромное хранилище. Какие-то записи, кто-то мимо проезжал, все отчеты. Там в Ватиканском архиве что-то когда-то вылезет еще. Это нужно искать, что-то еще найдут.
2: Аглонским храмом есть так называемая крипта – нижний подземный этаж. Там похоронены известные деятели католической церкви Латвии – кардинал Юлианс Вайвотц, епископы Язепс Рансанс и Болеслав Слосканс. Кардиналу Вайводцу выпало служить в Латвии в советское время, а Рансанс и Слосканс скончались в эмиграции. Оба покинули родину – в 1944 и только после восстановления независимости их прах был возвращен в Латвию, перезахоронен в Аглуне. Важный момент. Сейчас идет процесс биотификации, канонизации епископа Борислава Слосканса. В Риге, в кафедральном католическом храме Латвии, в соборе святого Якоба, перед одним из алтарей стоит большой портрет епископа Слосканса. Молитвы о нем постоянны. А теперь про святого отца из Аглуны, которого почитают не меньше всех вышеперечисленных. Речь об Алоизе Броксе. Он был настоятелем Агланского прихода в годы Первой Латвийской Республики. А кроме того, талантливым педагогом, ученым, директором Агланской гимназии. Он перевел на латгальский язык Новый Завет. После начала коммунистической оккупации Брокс покинул Аглану. Служил в маленьких деревнях. После гитлеровской оккупации вернулся, но уже в декабре 1941-го был арестован по доносу. Он открыто осуждал в проповедях жестокость нацистского режима, расправы над евреями и психически больными людьми. Более того, он крестил местных евреев в надежде, что это может спасти их от преследований, и в нескольких случаях это действительно удалось сделать. Отец Алоис Брокс погиб в концентрационном лагере в Германии. Точно даже неизвестно, когда и где. По одной версии, в 1942 году в концлагере Нойенгамме, по другой, в 1944 в Маутхаузене. В Аглоне есть несколько памятных знаков, посвященных этому выдающемуся человеку. Его именем названа улица.
0: еще немного о моей поездке в Аглану в сентябре 2018 года. Пока ждали папу римского Франциска, мне удалось протиснуться к нескольким барельефам, изображающим крестный путь Христа. Уточню, базилика и сакральная площадь окружены забором с десятью воротами, так вот на больших прямоугольных столбах у ворот – на стороне обращенной к площади воссоздан весь крестный путь Христа, все остановки Спасителя на последнем пути от Судилища до Голгофы и Гроба Господня, как в Иерусалиме на улице Виа-де-Ла-Роза. Отмечая в Аглане крупные церковные праздники, верующие со свечами в руках непременно идут крестным ходом вдоль этих остановок. Возле базилики на холме интересный памятник, посвящен уже упоминавшейся литовской королевской чите Миндаугасу и Марте. В саду за базиликой ансамбль скульптур в честь явления Богоматери в деревне Ла Салет на юге Франции в середине XIX века. Вообще, со временем Аглона, как и положено, обрастает достопримечательностями, историями, деталями. Церковь регулярно посещают не только паломники, но и светские экскурсанты. Аглону знают все. Она интересна всем. Рассказывать о ней можно часами, продолжает профессор Хенрихс
1: Сомс. Если говорить об всей Аглоне, идея это посвящена Деве Марии. Это важно для всей Латвии, и особенно для Латгалии, где поклонение было Святой Марии. Там есть тоже немного такой миф. В хронике Ливонской есть такие слова, когда епископ Риги, побыв в Ватикане, приехал обратно, он сказал, что вот эта новая территория, которую мы уже контролируем, она дана под опеку Девы Марии. Просто слова цитируются. Мы их принимаем. Но были ли такие слова? Кто-то записал. В хронике они есть. И поэтому... Если там Палестина эти территории под опеку Святого Петра, новая территория Балтии, она под опеку пошла Девы Марии. Сегодняшняя Эстония и сегодняшняя Латвия. Поэтому называли Тара Мариана, земля Марии. Да? А
0: главное святыни храма ⁇ это вот эта икона. Она mm. в самом центре главного mm. алтаря. И под ней большое такое место для... Пожар... – Для вод, да, для пожертвований. Да, да, да. Это благодарности. Благодарности Конечно, да. за исцеление и за помощь какую-то. Более трехсот таких
1: вот. Mm -hmm. Даже наш епископ Пуец свою государственную награду там оставил. –
0: А он там прикрепил, да? да – да, 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 да.
1: Ну, если посмотреть по годам, в советское время икона была закрытая. Каждодневно мы не видели его. Именно этот праздник открывали.
0: А чем ее закрывали?
1: Это не было примитивно тоски. Просто она перекрывалась.
0: А открывали только на праздники?
1: Конечно. Я думаю, чтобы не было религиозной пропаганды ежедневной. Но с другой стороны, ну, люди все же местные, те, которые там они побаивались, а вдруг это сокровище, кто-то испортит. Лучше его закрыть. Конечно, когда я узнал, что каждый день она открыта, это уже сегодня привычно. Но были, что она была закрыта, да.
0: Там и другие тоже же иконы есть, еще да. какие-то важные...
1: Я знаю из опыта, если слушатель хочет посетить Аглону, нужно все же заказать экскурсию. И там рассказывать каждые картины, которые там нарисованы, это основательная лекция. Ну, еще надо так посмотреть, что история Аглоны как бы на двух, даже трех эпохах как и судьба католицизма, вообще империя, она довольно сложная была, менялась, в общем, Агона с каждым императором менялась. Агона была и местная высылка непослушных. Которая, Даже так? Да, ну это как высылка, скажем так. Его отправили аглону, ну, такой этот монастырь стал таким закрытым. Послать в Агону, чтобы он там в монастыре жил. Все. Изолировать его. Да, это такой да, монастырь Оглонский, он прославился. Там есть перечень, сохранился этих, кто там жил в монастыре, и там они не по доброй воле. Это
0: священники, которые духовенству
1: да. чем-то не угодили? Да, да, да. Не то. Книгу издал, не туда повернул, не туда пошел. Это целое, мне кажется, исследование, сколько духовенства прошло через этот монастырь. Различные эпохи под различным предлогом они там оказались.
0: А сейчас монастырь? Работает?
1: Помещение не функционирует. Но эпоху можете прочувствовать публично. Есть мероприятия. Но мой отец интересно рассказывал, что там библиотека огромная, она исчезла. Да, да, была. Ну, это ну, самый грубый вариант. Топили, там в тягу, есть железная дорога, паровозы. Топили, вместо дорог было. А в советское да, время да, или раньше? – Да, да. после советской, ну, ага. после войны, Второй мировой войны была.
0: Святые отцы Аглоны с давних пор собирают, фиксируют свидетельства об исцелении, связанные с иконой Аглонской Богоматери. Свидетельств, чудес много. Некоторые очень впечатляют, но понятно, что все относятся к ним по-разному — кто-то верит, кто-то нет. Между тем есть чудо, с которым не поспоришь. Оглонская церковь не была закрыта и не пропала, не разрушилась в советскую пору. Говорят, собирались закрыть, но что-то власти остановило. Вроде бы испугались народного недовольства однако в сотнях других случаев не пугались же. Это что-то явно хранит Аглонскую базилику, ведь и гитлеровцы хотели взорвать ее, отступая летом 44-го, даже взрывчатку заложили, но не взорвали, что-то помешало. Аглонской церкви удалось благополучно пройти через множество разных потрясений, выстоять, выжить, более того, стать международной святыней. Уже сам этот факт — настоящее чудо. Будете в Латгалии — посетите Аглону. А можно и специально туда съездить. Хоть в праздники, хоть без. Оно того стоит. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
2: Культурный код